0: Clássico CBN, com o maestro Helder Trefsger. Clássico CBN, entrando no ar com o maestro Helder Treffesgue. E entrando no ar, o som de Beatles. Vamos entender o que, que tem a ver, né? Boa tarde, maestro Helder. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Pois é, né? O ouvinte pode se perguntar o que, que tem a ver isso né, com a <risos> música clássica. Né? onde que? O que, que nós estamos inventando? Então, vamos fazer o seguinte. Antes de mais nada, vamos ouvir direto o exemplo número 2. Fábio, uhum. aí a gente ouviu é, de Beethoven, né, compositor Sim. alemão, é, a sonata número 14, sonata em dó sustenido menor, é, conhecida pelo subtítulo de Sonata ao Luar, né, porque dizem que teve um musicólogo que dizia que essa melodia, essa harmonia sugeriam né, o luar sobre o lago de Lucerna na Suíça, tal e aí o nome, o subtítulo pegou. Né? mas a pergunta é o que, que tem a ver essa sonata ao luar com a música, a canção because dos Beatles
0: <risos> eu acho que tem alguma inspiração então não.
1: na realidade, exatamente Fábio na realidade são duas obras né, que de uma forma ou de outra se entrelaçam são duas obras que conversam né? uma obra da música popular outra da música clássica é, e isso tem a ver com o ano de 1969 o que aconteceu hum. em 1969 em 69, o homem chegou Tanta à lua, coisa. né? É, se celebrou o famoso festival de Woodstock. Isso. E os Beatles gravaram o seu penúltimo álbum. Eu tô entrando aqui num terreno do, do Edu Henning, né? Se eu falar alguma besteira, depois <risos> eu vai fechar a minha orelha. Os Beatles gravaram o penúltimo álbum, que é aquele que tem a famosa capa que tem os, os quatro atravessando a rua na faixa de pedestre, né? Acho que é Abbey Road. Isso. E nesse álbum... Uma das faixas é a música because. E parece, diz, reza a lenda, né? Que em 69, é, John Lennon estava com a sua esposa, Yoko Ono, não sei se em Nova York, estava em casa, e a Yoko era pianista, tocava piano, e ela começou a tocar essa sonata de Beethoven no piano. E dizem que John Lennon ouviu, ficou muito interessado e pediu para ela tocar a introdução de uma maneira invertida, numa ordem, tocar os sons numa ordem inversa, invertida. E aí eles começaram a tocar e ele foi inicialmente assim, depois ele foi modificando. Eu até coloquei aqui pra gente, no exemplo número 3, a introdução do, da sonata de Beethoven normal e depois tocada de maneira invertida, exemplo número 3. Uhum. para perceber, né, no começo começa com a nota grave e sobe, daí depois de uma forma invertida começa com a nota aguda e desce
0: só que Pode aí ele ainda
1: não ficou totalmente satisfeito e aí ele começou a pensar em colocar é, uma coisa, um, um som que sobe ou, ou que desce depois sobe um pouco, depois desce mais foi ah. mais ou menos assim o um processo de criação da introdução da música Bicose e é isso que uhum. nós vamos ouvir agora, esse processo de criação, é no exemplo número 4 O que acontece, Fábio? Aí ele foi seguindo, mais ou menos seguindo esse modelo e aí completou a introdução é, da música Bicose, que é o um exemplo seguinte. E a gente vai perceber que tem uma semelhança muito grande com a música de Beethoven. Então vamos ver como é que ficou a, a introdução de Becose após a, essa inspiração de Beethoven, mas com algumas modificações. Exemplo número 5. E Fábio, lembra? <risos> lembra um ou não pouquinho. lembra, Fábio? Lembra muito, <risos> né? Nossa, lembra, lembra mais né? Só que na canção original, o que, que eles fizeram? Eles colocaram isso tocado por um cravo, que é aquele instrumento antecessor do, do piano, né? Juntamente com uma guitarra. Então tinha um som um pouquinho mais metálico. É... Eu coloquei um trechinho agora, no exemplo número 6 de como do original, né? Então, da, como que foi gravado. aí, Fábio, que bonito, né? E ainda os nossos ouvintes podem perceber que, além de tudo, né, dessa inspiração, desse acompanhamento da sonata de Beethoven, ainda tem um arranjo vocal muito bonito, né? Há três vozes, Por só Deus. uma curiosidade, na gravação, o, o, o John Lennon cantava a melodia, que era a parte central, a voz central, a voz mais grave era cantada pelo, pelo George Harrison, e o Paul McCartney fazia essa voz mais aguda, um contracantozinho mais agudo, que dá esse efeito especial aí. Está aí uma, uma canção né, inesquecível, desse LP inesquecível, que só tem clássicos, né espetaculares. <risos> Histórico. Beatles, conversando, dialogando aí com a música de Ludwig von Beethoven.
0: Tem uma pergunta muito boa aqui, maestro. Acho uhum. que antes do repórter CBN a gente faz aqui a sua resposta. Mas é difícil essa pergunta. Se eu souber, oh... né? então já estou sendo <risos> oh, <passado. risos> Eu li aqui e fiquei pensando. <risos> mas a pergunta aqui do nosso ouvinte, o Max, ele falou, Maestro, quem será lembrado por mais tempo? Beethoven ou os Beatles?
1: Ah, essa eu acho que é fácil. Eu acho que os dois, os todos, os, todos né? <risos> Beethoven vai ser certamente lembrado para sempre, mas os Beatles também, né? Porque... É cada um na sua área, né, da música clássica, da música popular, mas os Beatles, as canções são, são inesquecíveis, né, e dificilmente serão esquecidas, eu acho que... Ótimo. Todos.
0: Escolhe um exemplo aí pra gente voltar do Repórter CBN, maestro.
1: Combinado, então, daqui a pouquinho.
0: De volta então com o clássico CBN, hoje trazendo nessa relação de Beethoven com os Beatles, ou de Beatles, né, com Beethoven, já que né, um antecedeu os seguintes. Então, temos aqui Maestro Helder Treffesger nos explicando sobre isso, até porque né, são composições que entraram para a história, é. inclusive é verdade, no álbum né, histórico de 69, ano que nunca terminou, né Maestro?
1: Pois é, é verdade. E, a, e as duas músicas têm essa sonoridade profunda, né, pouco enigmática, né? A gente poderia até falar assim, enigmática tal, mas que dialogam assim perfeitamente, né? Então é isso. O, o, o John Lennon, né? Ele, de fato, ele modificou lá um pouco o ritmo, o pulso da música, né? Em relação ao Beethoven, ele cortou algumas coisas, inverteu a ordem, né? Mudou a ordem, inverteu, mas elas guardam certa semelhança, né? E é bom saber que a inspiração veio da dessa obra-prima de Beethoven. Então é isso, é. Fábio. Eu acho que antes do nosso Clássico dos Clássicos, eu só queria fazer uma menção aqui e, e dedicar esse, esse comentário de hoje à memória do nosso querido professor Luiz Paixão, que nos deixou hoje, né? É, embora o programa seria mais adequado se a gente estivesse falando de alguma coisa do jazz, né? Que foi um grande divulgador aí do jazz, um grande nome de conhecimento, uma pessoa maravilhosa, muito querida, né? Está aí na... No, no site A Gazeta tá para quem quiser ver um pouquinho mais da, da sua biografia, uma figura sensacional aí que nos deixou hoje. Então, fica aí dedicado ao professor Luiz Paixão, nosso nosso carinho aí, nosso, nossa revidência a ele. Então, Isso. vamos terminar com um dos clássicos dos clássicos dos Beatles, tocado por uma orquestra aqui, tocado pela Orquestra Sinfônica de Londres. É, e a CDI.
0: Muito é isso, bom, é um clássico mesmo. <risos> Maestro, ainda recebi aqui, ó, D.O.C., dizendo que adora ouvir o nosso quadro. Boa tarde, maestra Ladá, falando que é uma terapia, né, o ah, nosso quadro.
1: Obrigado, D.O.C., obrigado ao obrigado. Márcio, pela participação.
0: Também Legal. tem aqui Beatles Maníacos se pronunciando. Vixe, Viu, eu, eu já, já mexer, tenho até
1: medo. Se eu não falei besteira, me perdoe <risos> se eu falei
0: besteira. É um detalhe, detalhe do detalhe, que é o é, Ravel, o nome dele... Ele fala aqui que apesar do Apple Road for, ser né, o último álbum a ser gravado, foi o penúltimo a ser lançado.
1: Listo. listo.
0: Então só tem, esse pontinho esse aí é, que ele queria. É.
1: Ele foi é, ele é o penúltimo álbum, né? Mas foi o último né, a ser gravado, né? Se não me engano, né? Uma coisa assim, Isso tem uma, uma diferença aí. Boa, obrigado ao nosso é... ouvinte.
0: É a gente está respaldado aqui né, com os contatos com o, o Edu Rene, né? qualquer coisa a gente grita para ele. Não, pois é. Muito bom. E por que o, é, o Cravo, ele desapareceu? Pergunta do Wagner, né? Assim, pelo menos a gente vê né, na composição, nas composições, maestro.
1: É, porque era, era um instrumento que era a sonoridade da música barroca, né? Ele era importantíssimo. Mas é justamente porque os compositores buscavam um instrumento que tivesse uma sonoridade mais, mais pujante, né? mais, mais, é, com mais volume. Beethoven mesmo era, não só Beethoven, mas todos eles. E aí, com o desenvolvimento do piano, o cravo foi sendo considerado um instrumento obsoleto, né? E foi, foi caindo em desuso... E só foi resgatado depois com essa música de época, que é essa, com essa pesquisa, né, que hoje é tão forte no mundo todo, da música antiga, resgatou-se não só os instrumentos antigos, né, da época, de época, a gente chama disso de instrumento de época, como também resgatou-se o cravo, né, e hoje ele ocupa um lugar especial, assim, mas é um instrumento muito sensível, muito delicado, sabe, se tiver... Pouca umidade é ruim, se tiver muita umidade é ruim também, ele desafina com muita facilidade, ele, a caixa harmônica é uma casquinha de madeira que também qualquer coisa ela racha, então é um instrumento que precisa de muito cuidado, assim como um violino, né precisa de uhum. muito cuidado, só que ele é grande, né? então ele não tem a mesma resistência de um piano, mas está aí, está aí, a gente é, é um instrumento maravilhoso aí, fica a dica aí para os nossos ouvintes que quiserem ouvir um pouco de cravo, né é, tem muitos exemplos aí na internet.
0: Ótimo, beleza. Maestro Helder, muito obrigado, viu, por hoje. Nosso encontro aqui semanal no cotidiano.
1: Eu que agradeço, Fábio. Um abraço
0: a todos. Um abraço e até o próximo.
1: Até